0: Bienvenue au podcast Multiplex, je suis Diego Ferry. Depuis la crise financière de 2008, l'accès aux services et produits financiers a été révolutionné par les fintechs. N26, Revolut, Paypal, Stripe. Ces nouveaux acteurs font désormais partie intégrante de nos vies. Et leur succès est phénoménal. En 2019, par exemple, Stripe, fintech né à San Francisco en 2010, valait 35 milliards d'euros contre 24 milliards d'euros pour la Société Générale, fondée en En 1864. Comment ces nouveaux entrants ont-ils réussi ce tour de force C'est ce que Guillaume Gombert, directeur de projet, va nous expliquer. Mais il va aussi et surtout nous faire comprendre comment les acteurs traditionnels, tous secteurs confondus, peuvent profiter de la révolution fintech. Bonjour Guillaume et bienvenue, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Diego. Alors, j'aimerais commencer par la fin pour une fois et te demander de commenter le titre de cet épisode. Faudra-t-il devenir fintech pour survivre De quoi s'agit-il
1: Alors, tu sais que je suis fan des super-apps. C'est mmh. des plateformes qui combinent à la fois paiement et écosystème de services. En fait, je me demandais si en Europe, on allait avoir un jour la chance d'y goûter mmh. sans être un GAFA ou un BATX, si je prends les exemples chinois. Et ben, en fait, maintenant, j'en suis convaincu depuis justement que j'ai découvert une vidéo de angela Strange, qui est associée du fonds André Horowitz, qui est un fonds d'investissement californien, qui dit en substance que toutes les entreprises, demain, deviendront des fintech. Quand elle dit toutes les entreprises, elle dit toutes les entreprises de tous les secteurs, de toutes les industries, de mmh. toutes tailles. Donc, bien sûr, ça ne veut pas dire devenir une banque. L'idée, c'est plutôt d'apprendre à gérer des transactions au sens large. Et en fait, pour ça, il y a plusieurs bonnes raisons de le faire. Déjà parce que c'est lucratif. Quand on gère des transactions, ben, on peut prendre des commissions. Et on voit aujourd'hui que les acteurs de fintech les plus développés, mais ben justement, c'est les acteurs du paiement. Ensuite, c'est une question d'expérience. Je ne sais pas si tu as déjà essayé, sans doute. Mais il n'y a rien de plus pénible en fait que de chercher sa carte bleue pour pouvoir payer en ligne. Ça crée des ruptures hyper fortes. Et on voit l'enjeu de conversion des paniers dans les sites e-commerce qui nous montre que c'est important d'avoir de bout en bout une expérience très fluide. Et enfin, parce que c'est la porte d'entrée vers une galaxie de services intégrés. Donc du coup, si je résume, les entreprises demain auront tout intérêt à intégrer des services financiers et à mmh. développer un écosystème serviciel le plus large possible. Alors tu me disais, est-ce que c'est pour leur survie vis-à-vis -vis des GAFA oui, dans un premier temps, euh, mais en fait, c'est au moins pour leur diversification et pour la croissance de leur base d'utilisateurs et, et de leurs revenus. Et du coup, pour comprendre pourquoi, il faut justement revenir sur la révolution euh, fintech elle-même et voir comment elles ont réussi à bouleverser les secteurs financiers et bancaires avec une stratégie de rebundling. Rebundling Oui, alors, c'est un principe qui est assez simple en apparence, qui ressemble au puzzle. Donc, avec l'arrivée d'Internet, on a vu émerger des plateformes qui se sont mises à tout aspirer donc à « bundler », qui en français se traduit par « assembler » ou « agrégé ». Donc les GAFA et la première génération des pure players sont dans cette approche. Par exemple, on prend Amazon, euh, Google, Facebook. Ils ont vocation en fait à organiser toutes les informations dans mmh. le monde numérique et toutes les informations. Et en parallèle, on a vu aussi le phénomène inverse, c'est-à-dire des euh, expériences de désassemblage ou de « unbundling ». C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui ont choisi de se spécialiser, on dit verticaliser, plutôt que de tout proposer, c'est-à-dire d'être généraliste.
0: As-tu d'autres exemples
1: Alors, il y a beaucoup d'exemples que je peux utiliser. Peut-être pour euh, t'expliquer et expliquer à nos auditeurs ce que c'est ce bundling, unbundling, rebundling, je vais prendre l'exemple de Craigslist et de YouTube. Alors, le premier, Craigslist, c'est un genre de leboncoin américain qui a été attaqué en fait de toutes parts par plein de startups. La première, Airbnb sur la location d'appartements. Ensuite, Tinder pour les rencontres amoureuses, Indeed, mmh. pour les offres d'emploi. Donc, c'était un gigantesque annuaire, une, un gigantesque site de, de mise en relation entre des personnes qui proposaient du service et des personnes qui voulaient consommer ce service. Et en fait, ça nous a montré que ça payait d'être spécialiste. Justement, d'être un Airbnb, c'est mmh. mieux que d'être un Craigslist qui fait aussi de la location euh, d'appartements. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec Craigslist, c'est qu'on a vu que la somme des parties, donc euh, la somme de toutes les composantes, euh, on va dire, thématiques de Craigslist, ça valait finalement plus cher si c'était séparé que si mmh. c'était ensemble. En fait, quand on se sépare et qu'on se spécialise, on parvient mieux à monétiser une niche parce qu'on peut aller plus en profondeur sur les mmh. besoins, on peut davantage servir ses clients, et du coup, in fine, on génère beaucoup plus d'argent. Donc ça, c'était pour le premier exemple, Craiglist. Le deuxième, YouTube, on voit aujourd'hui qu'il subit la même histoire de désassemblage avec trois acteurs majeurs, Twitch, sur le live et le jeu vidéo, donc Twitch qui appartient à Amazon et qui est spécialisé sur un type de contenu. Il y a TikTok aussi, qui nous vient plutôt de l'Asie, et qui se spécialise sur les vidéos courtes. Et finalement, ça empêche YouTube d'avoir des vidéos, de pouvoir développer ce segment de petites vidéos. Et puis Coursera ou Open Classroom sur les vidéos éducatives. Donc en fait, on voit que YouTube, qui a voulu agréger toutes les vidéos, en fait, a agrégé toutes les vidéos indépendamment de leur contenu ou de leur spécificité là où des acteurs vont se mettre à gérer un type de contenu ou un type d'objectif. Et si on avait plus de temps, on pourrait parler d'Amazon et Farfetch, on pourrait parler de Airbnb que j'ai présenté, mais aussi de One Fine Stay qui est mmh. la version luxe, de Drivee et Virtuo, enfin voilà, il y a beaucoup beaucoup d'exemples pour illustrer ce désassemblage.
0: Alors, donc si je comprends bien, les fintechs ont unbundlé les banques, c'est bien ça, et si oui, comment ça s'est passé
1: Alors c'est exactement ça, justement cette histoire de unbundling, et de bundling, euh, c'est ce qui s'est passé euh, avec, euh, avec les fintechs et les banques. Alors, si on oui. fait un peu d'histoire, l'évolution de la réglementation européenne, en particulier, c'est ce qu'on appelle la DSP2, qui est entrée en vigueur en 2018, et globalement toutes les innovations technologiques qui ont euh, émergé ces dernières années, elles ont permis aux banques de mettre à disposition leurs données, ça c'est dans un premier temps ce qui était important, mais aussi d'ouvrir leur infrastructure, c'est-à-dire de donner les moyens à de nouveaux entrants, de mmh. développer des services financiers. Ça, c'est ce qu'on appelle l'open banking et ça se fait via des API. En fait, ça ressemble un petit peu dans l'approche au cloud. Avec le cloud, n'importe quelle entreprise peut développer un service numérique sans avoir à construire l'infrastructure logicielle qui est sous-jacente. Elle se concentre sur la proposition de valeur business sans avoir à développer la technologie sous-jacente. Alors, si on applique cette cloudification ou cet unbundling aux banques, c'est ce qu'on appelle le banking as a service. En fait, il y a des acteurs qui se sont amusés à redévelopper différentes couches qui formaient l'infrastructure d'une banque, mais à les proposer as a service, donc en français comme un service, mm -hmm. c'est-à-dire quelque chose qu'on peut consommer facilement, mais de manière modulaire. Et donc, cette euh, stratégie as a service, c'est mm -hmm. ce qui a permis en fait de casser le monolithe qui était la banque, ou en tout cas l'industrie euh, financière, qui avait le monopole à la fois sur la data et les services financiers pour créer des solutions qui sont plus agiles, qui sont plus adaptées aux besoins des utilisateurs, qui sont facilement utilisables d'un point de vue expérience utilisateur, mais aussi d'un point de vue économique, puisqu'en fait, il suffit juste de sortir sa carte bleue, mmh. et pour quelques dizaines ou centaines de dollars, on peut recréer facilement l'infrastructure euh, d'une banque. En fait. Donc aujourd'hui, on a plusieurs briques qui vont de l'infrastructure aux services financiers, pour les clients finaux et qui sont utilisables séparément en fonction des besoins sans avoir à utiliser le package complet. Donc si on prend l'exemple de TransferWise, eux, ils se sont spécialisés sur les virements, les transferts d'argent. Il y a Plaid qui s'occupe de faire communiquer l'ensemble des données agrégées de plusieurs bases. Il y a aussi Stripe dont tu parlais, qui est spécialisé dans le, dans le paiement. Et en fait, cette unbundling de la banque, qui était la première étape, a été suivie par une deuxième étape qui est le rebundling. Et donc oui. c'était la question que tu me posais, c'était un long développement... Ça devient compliqué. Ouais. <rire> en fait, si je prends l'exemple d'N26, qui est une des fintech les plus connues, qui est mm -hmm. une euh, néobanque allemande, en fait il y a plusieurs millions d'utilisateurs qui utilisent sans le savoir des partenaires à N26. En fait, d'un point de vue de l'utilisation, on a l'impression que c'est N26 qui fournit l'ensemble des services de la banque. Mais en fait, quand on soulève le capot, on voit que beaucoup de ces services sont opérés par des partenaires. Ben, on va retrouver notamment TransferWise pour les virements. On a Raisin aussi pour l'épargne. En fait, finalement, N26, grâce aux API, a pu rebundler un écosystème bancaire concurrent des banques sans qu'on s'en rende compte. Et ça, c'est crucial, en fait, parce que l'usager, lui, il vit une expérience qui est fluide, qui est euh, en tout cas euh, organisée, créée par N26, mais derrière, c'est un tiers qui va gérer une partie des opérations, avec un, une excellence opérationnelle qui dépend justement euh, de ses partenaires, en tout cas qui est déléguée. Donc,
0: donc, N26, qui a commencé comme une banque, juste un compte courant proposé en ligne avec une carte bleue, maintenant arrive à proposer d'autres services que les banques traditionnelles proposent, comme l'assurance ou l'épargne, en s'associant à des partenaires, via la, leur application.
1: Exactement. Et d'ailleurs, ça concerne des services bancaires, financiers, mmh. mais ce rebundling, il intègre aussi des partenaires extérieurs qui mmh. n'ont rien à voir avec, avec N26. En fait, ce que ça montre aussi, cette, cette stratégie, c'est que la banque, en fait, ce n'est plus une finalité. Finalement, c'est un des cas d'usage possible dans une offre plus globale. Et même si ce n'est pas son métier, en fait, tu auras peut-être compris qu'on peut rebundler en tant que retailer ou en tout cas acteur de n'importe quelle industrie, ces services et des services financiers au sein d'une expérience globale.
0: Et qu'est-ce que cette disruption et ces nouvelles stratégies dans le secteur bancaire ouvrent comme opportunité pour d'autres acteurs, pour d'autres secteurs
1: bah Du coup, ce Banking as a Service, ça permet à des acteurs non bancaires d'explorer des nouvelles opportunités de création de services, mmh. financiers en particulier, et de développer encore plus leur expérience utilisateur ou leur proposition de valeur. Donc, en gros, ça veut dire devenir une fintech sans avoir ni à supporter le coût, ni à supporter la complexité opérationnelle. Mmh. Donc, finalement, c'est un peu la question que tu me posais au départ. Et c'est une stratégie gagnante, puisque à la fois, on a une plus grande vitesse d'exécution, puisque ça existe, on n'a plus qu'à l'intégrer. Et ensuite, le, le produit, le service est, est accessible. Et surtout, on va sous-traiter toute la complexité, toute la difficulté, tous les branchements, toute la tuyauterie, en fait qui n'est pas le cœur de métier des entreprises, je sais pas du retail par exemple ouais, ou de la mobilité.
0: C'est du coup très très séduisant pour d'autres secteurs
1: quoi. Bah oui, c'est séduisant parce que en fait, on revient à son cœur de métier, c'est-à-dire qu'on n'a plus qu'à se concentrer sur son business, sur l'expérience qu'on a envie de proposer, qu'elle soit plus transparente, plus simple, tout en déléguant le reste. Et du coup, puisque tout ce qui faisait une banque est maintenant disponible sur étagère, sous forme de modules, consommables comme ça indépendamment, en fait ça change la manière dont les entreprises conçoivent et proposent leurs propres services, et même si on n'a rien à voir avec une banque à l'origine.
0: Et à quel secteur euh, penses-tu
1: Alors un exemple qui est assez parlant, c'est celui de la mobilité. Euh, je le prends peu, assez souvent parce qu'en fait, les utilisateurs de ces services-là ont une forte récurrence d'usage. Si tu prends l'exemple de l'application CityMapper, RATP, en fait, tu t'en sers très régulièrement, peut-être tous les jours pour connaître les informations de trafic, mmh. le soir quand tu veux sortir, le week-end pour organiser tes déplacements. Donc, pour les acteurs de la mobilité, il y a un peu deux postures à partir de cette révolution FinTech qu'on peut adopter. La première posture, c'est justement de faire partie d'un portefeuille de service et de proposer une partie de l'expérience, c'est-à-dire d'être une des briques, la brique transport, d'une expérience de compagnon de vie, compagnon de la vie quotidienne. La deuxième posture, c'est d'être justement à l'initiative d'un écosystème de services et du coup d'assurer l'interopérabilité des services, être le point de contact unique finalement et du coup de pouvoir organiser la mise en relation d'utilisateurs qui ont plein de besoins avec des services ou des fournisseurs de services qui proposent des solutions. Et l'exemple qui est assez, assez parlant de ce point de vue là, c'est Uber, qui a commencé un peu cette super appisation en fusionnant son application de VTC avec son application de livraison de nourriture mmh. et du coup qui commence à nous montrer que pour organiser sa vie quotidienne et euh, consommer les services, euh, on va dire last mile et à la demande, et ben on peut se mettre à utiliser seulement Uber. Euh, je ne serais pas étonné qu'il développe des partenariats avec d'autres acteurs, peut-être. Euh, Finalement, ils ont aussi les trottinettes, ils ont mmh. les vélos. C'est leur vélo, mais ils pourraient se mettre à agréger d'autres fournisseurs. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se lancent même dans des services financiers pour les chauffeurs, pour les aider à démarrer, pour leur assurer aussi des revenus plus réguliers, en tout mmh. cas, les accompagner dans leur, dans leur activité. Et ça, bien sûr, ce n'est pas eux qui le font directement. Ils vont s'associer à des, à des partenaires. Et du coup, l'exemple de Uber il répond bien à un des enjeux du, du mass, donc de la mobility as a service, qui nous fait passer d'un monde où il y avait plusieurs moyens de transport qui étaient silotés, à la promesse d'un déplacement sans couture multimodal dont le paiement est la clé de voûte. Ou alors, on peut le dire autrement, on peut prendre une autre analogie, si on a toutes ces briques de service, le paiement, c'est le ciment qui s'assure que les fondations tiennent bien. C'est ça qui crée de l'adhérence vis-à-vis des usagers existants, puisque tu vas rester un peu plus longtemps dans l'application Uber, puisque tu as autre chose que du transport. Et c'est aussi ce qui permet d'attirer plus de monde, de nouveaux utilisateurs, mmh. puisqu'au-delà de capter ceux qui avaient des besoins de transport, tu vas aussi capter ceux qui ont des besoins, par exemple, de commerce ou de consommation différente.
0: C'est très clair et c'est un sujet vraiment fascinant et évidemment hautement stratégique pour les entreprises d'aujourd'hui. Pour ma dernière question, une question un peu plus simple, que faut-il retenir de tout ceci, selon toi Que conseillerais-tu, par exemple, à un
1: client demain Alors, pour moi, il y a trois choses importantes à retenir. La première, c'est que la valeur, elle réside plus dans la capacité à construire une infrastructure technologique. Ça, ça existe, on en a parlé, c'est démocratisé, ça se fait sur abonnement, c'est opérationnel en quelques minutes et pour quelques dizaines ou centaines d'euros. Mais du coup, ce qu'il faut faire, c'est plutôt se mettre dans une attitude de réponse à des usages clients. Et donc pour ça, proposer une brique transactionnelle, c'est déterminant puisque une fois qu'on peut gérer la transaction, on peut se mettre à gérer des réponses à des besoins qui sont très variés et qui sont même proposés peut-être par des partenaires, au-delà de ce qu'on sait faire. Le deuxième point, c'est qu'en fait, être une fintech, ou en tout cas se voir comme une fintech, c'est se dire qu'on peut générer des revenus des services financiers et pas uniquement de, de la vente de produits ou la vente de services qu'on peut faire quand notre cœur de métier, c'est par exemple de vendre euh, des produits matériels ou matériels. Et donc, quel que soit le secteur, construire cet écosystème de partenaires dans lesquels les usagers vont pouvoir naviguer sans couture et ensuite se rémunérer sur la manière dont ils utilisent cet écosystème, donc mmh. sur les transactions qu'ils vont faire, ben ça c'est un changement d'état de, d'esprit, un changement de modèle qui est euh, majeur pour les entreprises. Alors même si ça ne représente pas grand-chose, peut-être unitairement, c'est peut-être quelques centimes par transaction, à l'échelle d'une base de données, à l'échelle de milliers, de millions d'utilisateurs, ben ça commence à chiffrer. Du coup, être une fintech, ce n'est pas une finalité. Je ne vais pas dire à un client de se mettre à devenir une banque et de concurrencer la société générale, par exemple, dont tu parlais en introduction, mais plutôt de se dire que c'est un des moyens pour générer plus de revenus. Et donc, en gros, si on résume les choses comme ça, il faut davantage, avec cette révolution fintech, penser par de portefeuille plutôt que produit. Parce que, en fait, la finalité, euh, ça, c'est essentiel, hein, je pense, à comprendre, c'est que... Une entreprise, elle doit comprendre qu'elle doit garder ses clients le plus longtemps possible dans son univers. Après, ce qu'elle lui propose, ça, ça dépend de son ambition, de sa créativité. Mais le but, c'est de créer cette, ce que les Anglais appellent cette stickiness, cette adhérence ou cette, en tout cas, cette rétention. Et du coup, si moi, je peux poser une question aussi à, à nos auditeurs, si tu m'autorises,
0: <rire> avec plaisir.
1: Voilà, je leur demanderai ben, à quoi ressemblerait justement votre portefeuille de services qui serait accessible via une application, via en tout cas une interface et qui utiliserait une solution de paiement, en tout cas euh, des systèmes transactionnels, pour pouvoir euh, harmoniser tout ça.
0: Alors à vous euh, qui nous écoutez, n'hésitez pas à, à nous contacter pour interagir avec Guillaume. Vous connaissez notre adresse, c'est le multiplexe.com. Merci beaucoup Guillaume. Merci Diego. Nous arrivons euh, à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Merci à vous euh, de nous avoir écoutés. L'épisode d'aujourd'hui a été produit, écrit et réalisé avec l'aide de Marina Dislich. C'est tout pour le Multiplex, je suis Diego Ferry, et à jeudi prochain.